0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, você vai saber como a cúpula do clima impacta o agronegócio do Brasil. O evento aconteceu de forma virtual e foi organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e teve como convidados representantes de diversos países, inclusive o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Neste episódio estão conosco o diretor executivo da Citrus BR, Beapaba Neto, e o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 22 de abril de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, boa
1: noite. Boa noite, Karen,
0: tudo bem? Tudo, Como é que tudo tá? ótimo, obrigada com pela companhia. Nelson já está com a gente, seja muito então, bem-vindo.
2: Opa, opa obrigado. obrigado, boa noite, boa noite, Karen, boa noite, Biapaba, um prazer estar aqui de, debatendo aí a cúpula do clima e as questões das mudanças climáticas com vocês.
0: Muito obrigada a vocês dois pela companhia, muita gente aqui conosco do Brasil inteiro, de fato, norte a sul, leste a oeste, todos interessados em ouvir as análises de vocês sobre este tema que tomou conta do noticiário ao redor do mundo nesta semana. Cúpula do clima, Ibiapaba. Por que este tema é relevante e importa para o agro do Brasil? Quais são as conexões que a gente deve observar e aqueles detalhes mais profundos que você quer colocar aqui na mesa para a gente debater.
1: Bem, primeiro, boa noite, obrigado aí pelo convite, boa noite para o Nelson mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, esse é o um assunto do momento, né, Kelly? Assim, a questão climática, é, ela está aí no noticiário, ela está nas discussões políticas, ela está até na conversa de bar, né? Então, realmente é um assunto aí que, que tem dominado a, a agenda. O que eu queria trazer aqui de, de início, e depois acho que o Nelson pode complementar um pouquinho melhor, é que esse assunto ele não é um assunto que ele se encerra em si. Né? A gente não pode ver a discussão do clima é, isoladamente. O que acontece hoje em dia é um pacote de discussões que a gente tem mundo afora, que vão desde questões do clima, técnicas, e aí em alguns casos a gente está discutindo, por exemplo, uh, se o estoque, de carbono que o Brasil tem nas suas florestas, se ele vai ser contabilizado ou não. Eu entendo que sim, que ele deve ser contabilizado. Imagino que o Nelson ele, ele concorde com isso, aí como bom brasileiro e defensor do agro, né? Ou não, ou se os compromissos que a gente vai fazer daqui para frente, eles vão levar em consideração só o que o mundo precisa fazer, e esquece o que está para trás, né? que é ah, mais ou menos a proposta do hemisfério norte, nem vou colocar aqui como como uma proposta europeia. Agora, o que que acontece? Eu gostaria de dividir essa essa discussão em três grandes eixos. Um é o clima, que é essa discussão técnica sobre compromissos para o futuro. Dois, a gente tem algumas discussões já em andamento de políticas restritivas de acesso ao mercado, E aí eu estou falando do Green Deal e a política Farm to Fork. E três, existe também uma outra discussão regulatória de rotulagem. E aí é para uma parte específica do agronegócio brasileiro, em que você tem a questão do açúcar, por exemplo, discutida nas rotulagens. E questões também ligadas aí a, a, por exemplo, só de gordura, que podem, e aqui vou colocar, entre aspas, demonizar alimentos. Então esses são os três grandes temas aí que a gente tem no momento e que eu acredito que vai demandar muita discussão para a gente aí nos próximos anos.
0: Muito bem, Ibiapaba. Excelente a primeira abordagem que você faz. E eu quero já pegar um link do que você trouxe e trazer para o Nelson fazer também a sua avaliação, Nelson. O Ibiapaba nos dizia e provocava. Será que as discussões em relação ao aquecimento global elas vão colocar todos no mesmo balaio ou elas vão tratar diferentes como diferentes? Isso quer dizer, o Brasil que tem estoque de floresta, que tem um ativo, como a floresta Amazônia, que tem vegetação nativa dentro da propriedade privada, ele será entendido como diferente? Ele entra no tabuleiro algumas casas à frente ou a regra vai ser zerada e todo mundo vai ter que só olhar para as promessas e para os compromissos que serão assumidos e estão sendo assumidos publicamente. Qual a sua avaliação e efeitos para o agro de tudo isso?
2: Bom, boa noite mais uma vez. A cúpula do clima, apesar dela não não fazer parte diretamente das negociações das mudanças climáticas, ela é um termômetro muito grande daquilo que vai ser discutido, ainda na COP26, um ano muito importante, porque ah, dado o ano de pandemia, o atraso nas negociações, ficou em aberto alguns pontos muito importantes para o Brasil ah, no no, no tocante ao que que, né, nós vamos levar em consideração de todo o esforço já empreendido até hoje, e o que a gente precisa para que esse esforço seja reconhecido por um lado e seja incentivado para que avance muito mais nos próximos anos, nesse próximo período. O entendimento do setor do Brasil é ainda trazer aquelas questões que se diz que estão ultrapassadas, mas a gente acha que é muito atual, das responsabilidades comuns mais diferenciadas, né? Porque uh, nós temos já o Brasil se colocando como um grande uh, negociador durante todo o processo que não começou ontem, não começou há cinco anos atrás, mas é, é já lá desde 2009-2010 quando se iniciou as, as as metas voluntárias, né? Do primeiro período do acordo e que o Brasil cumpriu muito bem, né? Então, se a gente uh, era um país que não exige do Brasil é, metas é, é, metas mesmo né foram metas voluntárias se avançou muito nesse sentido por um lado né Uh, com a implementação de um código florestal rigoroso, né, em que o produtor buscou, se uh, correu atrás, aderiu ao cadastro ambiental rural, está fazendo seu papel aí, iniciando aí seu processo dos eventuais né, uh, passivos ambientais num programa de regularização ambiental. Por outro lado, ele investiu em agricultura de baixo carbono, é, atingindo e até excedendo a meta de redução de carbono, exigida nessas metas voluntárias. Isso precisa ser reconhecido, não ah, só porque o Brasil foi competente nisso, mas também como uma, uma prova de que nós temos competência, nós contribuímos para todo este processo no começo, né, do, 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 no primeiro período, e que nós temos um potencial muito maior de cumprir isso aí para frente, particularmente a atividade agropecuária. Dessa forma, nós entendemos, sim, que nós precisamos fazer uma contabilização, mostrar do que a gente é capaz, contabilizar aquilo que já foi feito, para que a gente tenha uma base muito sólida para propor o que vem pela frente.
0: Muito bem. Dentro deste cenário que você coloca, sobre contabilizar ou não o que já foi feito, a gente quer entender, e vocês falaram também sobre, talvez a palavra tenha sido convencimento ou... Algo nessa linha, talvez eu não lembre exatamente a palavra que vocês usaram, mas no sentido de levar a mensagem a ser ouvida por outros participantes do debate. A pergunta que eu trago aqui é do José Ele Pergunta. O que vocês acharam do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula? Ibiapaba, eu dirijo essa pergunta a você.
1: Antes, da, antes da, do início do, do evento, né, eu estava conversando com alguns amigos, né, trocando mensagem no WhatsApp, um grupo lá da gente, e eu falava o seguinte, eu estou me sentindo... É como naquele jogo da seleção, que a seleção vai entrar e realmente não pode fazer esse feio. Né? E esse era um jogo que o empate é goleada, né? Assim, se a gente não saísse com grande prejuízo, tá ótimo. E eu acho que nesse sentido o papel ele foi cumprido, né? acho que o presidente ele levou ali é, alguns compromissos do país, antecipou ali algumas questões uh, e cumpriu, eu acho, que um, um, um papel de levar uma mensagem, pelo menos uma intenção de, de responsabilidade em relação às questões ambientais, que é o que, enfim, acho que todo setor esperava dele, principalmente a comunidade internacional. Agora, a questão é que a, a cúpula, né, a discussão em si, ela é uma parte da história, né, e todos os olhos eles vão continuar voltados para o Brasil em relação às políticas é, referentes principalmente à Amazônia. E este ano, daqui a pouco a gente está se aproximando aqui do, do, do período das secas, E daqui a pouco voltam as queimadas, que acontecem todos os anos, que acontecem desde sempre. E aí a gente vai ter toda uma uma comoção internacional a respeito do do, do tema, dependendo de quão graves forem essas essas queimadas neste ano. O meu receio disso, Kelly Nelson, é que neste período a gente vai estar à véspera da cúpula dos sistemas alimentares que é, um, que é um, um, um evento que é do secretariado da ONU, ele não é vinculante no sentido de políticas públicas, mas assim como o Nelson colocou, essa série de eventos que vão acontecer, de debates daqui até o final do ano, chegando na COP, eles vão legitimando determinadas narrativas. E essas narrativas elas vão empoderando o legislador europeu, principalmente, de endurecer as suas políticas públicas de restrição a acesso ao mercado. Então isso pode ser realmente muito perigoso. Então eu espero que, primeiro, que chova bastante no período desse ano ali das queimadas, para que a gente não tenha é, um problema agravado pela seca, como a, como a gente teve a infelicidade de acontecer nos últimos anos, e que o governo esteja devidamente aparelhado para fazer é, o, o combate a essas queimadas e apresente para o mundo aí algumas soluções é, mais efetivas. O que vamos combinar é muito difícil, gente. É, a gente está falando de um espaço que dá para juntar fácil, fácil ali cinco, cinco, países e ainda deve sobrar uma Holanda, na? Né? Deve se juntar cinco países ali, sobra uma Bélgica. Então é, é uma área muito grande e eu acho que falta dimensão para essa turma ou falta querer entender a dimensão. Então eu fico muito preocupado com essa agenda e eu espero que as coisas aí caminhem
0: bem. Que importante, a gente vai voltar nesse ponto já já, porque vejam as conexões que estão aqui sendo dadas, eventos como a cúpula do clima, a importância do que é discutido lá também para a formação de uma ideia do público em relação a certos temas. E essa ideia ela acaba sendo eventualmente usada como argumento para, num futuro, gerar uma pauta protecionista. Tá tudo muito ainda na primeira camada, mas a camada...
1: No futuro próximo, Kelly, no futuro próximo. A gente não está falando de coisas aqui que vão demorar 10 anos. Assim, o Farm to Fork, por exemplo, o Green Deal, ele, enfim, a ambição é, é, é concluir num espaço curto de tempo, quem sabe até 2022. O UK, o Reino Unido, também está com políticas nesse sentido. Também eles querem estar tá com tudo pronto para a cop 26. Não vai dar tempo, mas eles vão estar tá adiantados. Então, assim, existe hoje uma corrida de cavalo, vamos colocar assim, regulatória, para ver quem chega primeiro e e, e consegue ali dar o recado mais forte para a comunidade internacional. Então, é, esse é meu ponto e essa é a minha preocupação. Não está tão distante quanto a gente imagina que está.
0: Muito bem. E talvez não esteja tão aparente para o entendimento de todos, inclusive da audiência qualificada que aqui nos assiste. Por isso, a gente vai aprofundar, porque eu quero justamente explorar estas várias camadas que existem neste tema. Volto a você, Nelson, e diga para a gente, respondendo a pergunta do José, o que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima?
2: Bom, a gente notou, né, uma uma adequação aí do discurso já bem mais alinhado, né, com aquilo que se espera, né, do do, do governo, ah, no sentido de ah, de mostrar, né, porque ó, essas metas, essas ações, elas já vão muito de encontro àquilo que já é feito no Brasil, né. Nós estamos falando né, de que houve um aumento no desmatamento da Amazônia, que realmente é um problema. Precisamos ter ações, nós precisamos do comprometimento de todos os setores para que isso, que o desmatamento ah, ilegal, ele seja combatido. Mas se você for pe- pegar todas as ações que foram empreendidas no Brasil durante todo esse processo, elas foram muito bem. Né? Nós não conseguimos é, é, alcançar as nossas metas voluntárias de reduzir 80% o desmatamento da Amazônia, mas nós chegamos quase na metade disso. Não é o suficiente, a gente concorda. Nós precisamos de ação, e isso, o discurso, ele veio muito nesse sentido, né? Que se nós estamos prestando esse serviço ecossistêmico né, e, e é um benefício para a humanidade como um todo e que ele causa ali, ele precisa ser focado em, em políticas de comando e controle mas também uma política de desenvolvimento da região para que não haja uma ação predatória né, dos recursos naturais nós precisamos que essa ajuda venha, isso o produtor vem fazendo sua parte, como eu já, já mencionei, né, com o código florestal né, e agriculturas ABC e isso na Amazônia, mas se a gente for ver as nossas metas, que nós é, voluntários que a gente fez de redução de, massa, de, de desmatamento, por exemplo, no bioma cerrado, nós excedemos, né, dos 40% prometidos, nós reduzimos em 57% a agricultura de baixa emissão de carbono também excedeu né, aquilo que foi prometido em sua redução então o discurso ele foi bem no sentido um um discurso mais moderado e um um discurso no sentido de que nós nós não estamos prometendo muitas coisas que nós vamos fazer nós estamos mostrando aquilo que já estamos fazendo Precisamos, né, precisamos avaliar Quais são os próximos passos? Precisamos investir no combate ao desmatamento ilegal? Precisamos investir naqueles 23 milhões de brasileiros que moram na Amazônia para que eles ocupem e sejam donos e responsáveis pelas suas propriedades para que cumpram o código florestal, para que não degradem o meio ambiente, para que evitem queimadas, a retirada de madeira e que eles tenham susten- é, que sejam sustentáveis ali. A Amazônia não pode ser terra de ninguém, ela precisa ser um território protegido. E quem vai proteger é quem mora lá, quem vive daquilo lá e quem almeja ser um cidadão brasileiro com o Estado lá. A partir do momento que você leva Estado, você leva obrigações e direitos, né? E isso faz parte de uma política que tem que desenvolver aqueles aqueles ocupantes, aqueles brasileiros que moram lá. Então, esse discurso de hoje, ele é um discurso mais moderado e que vai sim no sentido de levar aquilo que está sendo feito abrindo espaço para um um aumento dessa uh, de, dessa ambição né de se proteger mais mas que por si só já demonstra uma grande uh, um grande avanço na sustentabilidade do desenvolvimento da região
1: eu só queria fazer um eu queria fazer um comentário aqui que o, o, o Nelson ele deixou aqui uma bola ficando que eu não, não consigo aguentar vou ter que chutar para o gol é, ele tocou num ponto assim que é, ele é importantíssimo quando ele fala que a Amazônia ela não pode ser terra de ninguém Eu imagino que ele deva estar se referindo, por exemplo, ao projeto de lei que prevê a a regularização fundiária no no, no Brasil todo, e principalmente lá. Porque o que que acontece? Hoje, usando aqui, inclusive, o, o... O exemplo mais tradicional da regularização fundiária é como um carro circulando sem placa. né? Então, se você não sabe quem é o dono da terra, se a terra não tem título, não tem dono, não tem CPF, não tem CNPJ, como é que você vai autuar, como é que você vai descobrir? E aí fica uma discussão absolutamente sem sentido, dizendo que você vai regularizar a terra para grileiro. Só que grileiro, ele não explora a terra. Ele, co- ele toma uma terra que não é dele e aí ele tenta passar para frente disso, faz negócio, enfim. É, 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 um, é um bicho completamente diferente. Então, o fato é que este projeto, ele não visa regularizar a, a, a grilagem. Uhum. E quem tá falando seja no, no projeto do Zé Silva, seja no projeto do senador Irajá, é, os dois convergem muito nesse sentido. Então, é, este é um recado... É muito importante que o legislativo brasileiro pode dar para a comunidade internacional no sentido de dar mais segurança jurídica, inclusive para futuras ações de Estado, independentemente de quem esteja no governo, no que se refere às
2: questões fundiárias da Amazônia. Isso, só só para complementar também, aproveitando, achei que era a próxima... (risos) <risos> o próximo assunto, mas lembrando que, to, que todas essas propostas, ela ao contrário das que estão vigentes, elas trazem questões ambientais muito importantes como é, fundamentais na regularização. Então, vai ter que cumprir Código Florestal, vai ter que ter um histórico e uma ação no sentido de fazer o desenvolvimento sustentável né, da vegetação nativa e do desenvolvimento da, da, da posse, a, a, da regularização né, do título, que traz para a responsabilidade do produtor a conservação do meio ambiente. É isso que é não deixar a Amazônia como terra de ninguém.
0: Muito bem. A gente está aqui trazendo a análise para você da cúpula do clima e os impactos no agro. Trouxemos importantes pontos já nessas primeiras rodadas e eu gostaria de avançar para um próximo degrau, o degrau que já foi aqui brevemente abordado pelos nossos comentaristas, nossos convidados, especialistas no tema que é justamente esta questão da cúpula dos sistemas alimentares. Uma bola que foi colocada aqui, que eu não tenho certeza, vou pedir para a nossa audiência aqui me dizer se já ouviram falar, se estão por dentro do tema, porque me parece que não há muito conhecimento sobre o tema. Eu gostaria de pedir para você, Ibiapaba, colocar o tema, então, na jogada. Você disse que a cúpula do clima é como se fosse um aquecimento... Que dá ali uma cena que traz pautas que vão ser potencialmente usadas nesta segunda temporada aí, que é na cúpula dos sistemas alimentares. Conta pra gente do que se trata e por que isso importa.
1: São, são questões separadas, mas interligadas. Né? Uma trata especificamente de política de clima, né compromissos de países, e o outro, assim essa cúpula dos sistemas alimentares é a coisa mais marota né, que eu vi nos últimos tempos. O que acontece? Quando a gente fala em organização, é, na organização mundial da, da ONU, quando a gente fala da Organização das Nações Unidas, é, existe um sistema, uma governança, em que para você deliberar alguma coisa, precisa passar pelos Estados-membros. E aí, sim, com a aprovação dos Estados-membros, você vai ter uma política que ela pode ser vinculativa. Né? Este evento ele é de autoria do secretariado, secretário-geral, que, se não me engano, acho que em 2016, 2017... Olha, precisamos fazer uma cúpula do clima com uma série de debates nacionais, né? é como se fosse um jogo de futebol. Você tem diversos diversos países ao longo do mundo, eles vão fazendo as suas discussões e lá na frente você chega no no modelo. E aí o que acontece? Em 23 de março agora, um pouco antes desse pré-aquecimento das discussões que estão acontecendo no mundo todo, o o secretário-geral da ONU faz um, um, um discurso que virou uma carta depois dizendo o seguinte, olha gente, é importante né, a gente discutir a cúpula dos sistemas alimentares, por quê? Porque o mundo está falhando em levar alimento para as populações mais carentes. Mais uma vez, o mundo está falhando em levar alimento para as populações mais carentes. Tem gente passando fome no mundo, mais gente passando fome hoje do que havia alguns anos atrás. Por uma série de questões, pandemia principalmente. Bem... Dito isso, no finalzinho do, do, do discurso dele fala, olha, então como, como é, contribuição, a Europa que traz o Green Deal né, como uma contribuição, pra, como um sistema alimentar. E aí na hora que você vai entender o que, que é o Green Deal, é, é uma marapuca, porque no final das contas é um sistema, é, é uma proposta de política que visa colocar todo tipo de restrição à produção, que vai desde o uso de, de, de pesticidas ou agrotóxicos, ou enfim, do jeito que quiser chamar, com uma, redução, uma previsão de redução drástica de 50% do uso dessa tecnologia, redução no uso de, de, de fertilizantes e que, aspiracionalmente, se chegue a pelo menos 25% de agricultura orgânica, como se agricultura orgânica, aquela história, né, fosse o bem, e agricultura convencional fosse o mal. Quando a gente coloca isso, o que, que significa? Quando a Europa ela fala que ela vai reduzir os seus, é, o seu uso de pesticidas em 50%, automaticamente ela está criando uma barreira, porque ela reduz também o uso de pesticidas para quem exporta. É, é, nós, como produtores de suco de laranja, nós não podemos exportar é, em desconformidade com a legislação europeia, assim como ninguém pode. Você corre o risco de ter um produto em não conformidade E aí, por alguma razão, é, é, ao bel prazer da autoridade europeia Você puxa um gatilho e aí você tira ou coloca um, um produto no do, do, do radar de exportação Você deixa de exportar Então você está criando, na verdade, é, um, todo um sistema baseado no Green Deal, Que pode servir como gatilho para abrir ou fechar mercados Dependendo de do qual a necessidade, de qual a oferta, de qual o mercado E é o pior dos mundos esse, porque isso joga absolutamente contra a proposta da cúpula dos sistemas alimentares, que é diminuir a fome no mundo. Para você diminuir a fome no mundo, você precisa de mais comércio, você precisa de menos barreira, você precisa de mais acesso. Então não faz o menor sentido você colocar o Green Deal como uma uma política né, a a ser copiada no mundo. Qual que é o antídoto para isso? E a gente vai ter que ser muito competente. É o Brasil mostrar que a agricultura tropical, sim, essa é capaz de produzir muito para si mesmo e para o mundo, e que é uma tecnologia que não degrada o meio ambiente, não mata ninguém envenenado, é, que está em conformidade aí com as melhores práticas. Só que é o seguinte, só o Brasil faz a agropecuária do Brasil. Então a gente está um pouco isolado nessa discussão e a gente vai ter que ser muito hábil para conseguir convencer o mundo de que o nosso sistema também é correto. Se o europeu quiser produzir do jeito dele, é legal, produzir do jeito dele. Contanto que não crie barreiras, ok, a gente tem a nossa agricultura e segue o jogo. Mas, ao que tudo indica, não sei se o Nelson concorda, tudo isso está sendo montado para que você tenha sistemas automáticos de controle de mercado.
0: Muito bem, obrigada. E, Fábio. eu quero saber qual é a opinião da CNA, Sobre isso, afinal de contas, nós estamos falando sobre o Corta CNA, que é o produtor que exporta, seja ele pequeno ou grande, é o produtor que faz parte dessa dinâmica do comércio global. Conta pra gente, Nelson, qual a preocupação de vocês sobre toda essa discussão envolvendo o Green Deal e sistemas alimentares.
2: Bom, é agora é complementar. Eu acho que o Ibiapaba foi bem é, assertivo aí, né? Foi bem esclarecedor né, nas preocupações que o setor tem a respeito né, desse, uh, desse, que na verdade não é um acordo, né, um documento, uma recomendação que sairá aí uh, da ONU, né, e é, aí a gente entende né, que oportunamente colocado ali, entre um pouquinho antes da COP, no momento em que a negociação precisa ter vários critérios a serem levados em consideração e ah, se por um lado a gente estava focado na COP em criar ah, mecanismos de mercado ou de né, de, de barreiras não tarifárias baseadas no clima, com essa essa ação, né, com com essas recomendações, né, você, você expande em cinco eixos mais mais quatro eixos a serem discutidos e a serem impostos né, né, como barreira comercial no mundo como inteiro. Os dois principais, a questão da segurança alimentar e um capítulo, um eixo só dedicado às questões de de meio ambiente. né? Fora outras questões que são culturais, questões de, de mercados internacionais, Outras questões que trazem essa discussão e vão criar, sim, argumentos para criar barreiras negociais né, entre os diversos países do mundo. né? Ah, O Brasil, nesse caso, né, qual o impacto disso aqui no Brasil? né? O Brasil tem que ficar com com seus negociadores, ficar atento para que esses mercados, para que essas ações elas, como o próprio Ibiapaba diz, elas não se tornem barreiras não tarifárias ou criem barreiras de comércio, principalmente né, nesses consumidores né, norte e sul, e que aumentem o custo de produção até inviabilizem esse comércio. né. Como estratégia, né, na verdade, o que a gente pensa é que somos uma agricultura que sim, Precisa de. que já é, é considerada uma agricultura sustentável, mas é que ela precisa de muito mais transparência. Essa sustentabilidade ela tem que conseguir vencer as divisas do país para mostrar sim que nós investimos sempre numa agricultura sustentável, que nós só temos 7% do território, sobre a agricultura, mais uns 17% em pecuária, nós temos é, é, grande parte do Brasil, 68% de vegetação nativa, todos aqueles números que a gente sabe, né? Isso confere ao produto nacional uma sustentabilidade e uma produção, uma eficiência nos recursos naturais como nenhum outro país fora a questão do cumprimento né, de uma legislação ambiental muito muito, complicada, né, muito severa. né? Para nós, né, ainda é cedo para a gente... É levar né e sentir o que cada país vai contribuir né nessa n- nesse nessas recomendações mas para nós é levar a rec- é, cobrar reciprocidade né se existe na né, Europa uma reciprocidade de dizer ah, se eles abaixam o consumo de agrotóxicos o uso de agrotóxicos que isso também in- é, é, implique né no como é a política do farm to fork né de aplicar aquilo ali dentro dos seus mercados que eles adotem as nossas as nossas é, restrições também, né, propor isso, né, vamos fazer reserva legal, né, não precisa ser nesse tamanho, vamos contribuir para a recuperação da vegetação nativa na Europa, vamos fazer não precisa reserva legal, vamos fazer APP, né, vamos fazer APP se é uma questão, uma proposta, né, de ah, tentar equalizar né, as condições e as vantagens de cada sistema produtivo, vamos propor pelo menos para alcançar os negociadores internacionais mostrando que o que a gente tem aqui serviria muito bem para eles mas não eles não querendo né, como não não vão querer de qualquer jeito eles não vão assumir essa, essa, essa responsabilidade que nós temos aqui é que eles conheçam tudo que se faz e a agregação do valor que nós temos nos nossos produtos de exportação é quando eles adquirirem esses, esses produtos brasileiros ou quando, numa concorrência normal, a sustentabilidade sim, dentro de um acordo desse, seja levada em consideração como diferencial competitivo e alcance de novos mercados.
0: Muito bem. A gente está tendo aqui manifestações da nossa audiência. O Betinho Bem disse muito bom. A Paula DSS disse excelente. O Márcio Disse fantástica a sua colocação, falando para vocês dois que acabaram de trazer as colocações. A Sônia também está dizendo, produtores brasileiros são os reis da preservação. E aí é que entra uma questão, Ibiapaba. Estamos pregando para convertidos? Afinal de contas, tratamos de um mercado competitivo, global, que mesmo que saiba de algumas vantagens competitivas que o Brasil tenha, vai tentar diminuir a importância delas ou criar outras barreiras para que essa não seja uma vantagem e talvez vire até uma desvantagem, que era algo que você trazia para gente, não é?
1: Não, não tenha dúvida, eu acho que o nosso setor é extremamente competitivo, é competitivo na produção, enfim, na cadeia inteira. E a gente é também extremamente competitivo e rezar a missa para padre, né? A gente Sim. adora rezar a missa para padre, né? E isso é um, é um desafio grande que, que, que o setor ele tem, tem pela frente. E, e essa necessidade de um alinhamento de discurso, né? Entre a diplomacia brasileira, é, o executivo brasileiro, e, e ter uma estratégia, eu acho que é o um grande desafio, Kellen. Porque quando a gente olha, você vê, quer dizer... Estados Unidos tem uma estratégia muito bem definida, hoje eles publicaram tudo, não só o que vão fazer, mas publicaram como eles pretendem fazer, já dando um nível de transparência muito grande nas ações deles, né? muito focados ali na questão energética principalmente, né, que é a grande ala a ser atacada pelos americanos, que é onde eles podem realmente evoluir, pouca coisa falando de agricultura, muito uma situação bem leve ali, mas eles têm uma estratégia. Mundo, olha, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso daqui, né? É, daqui para frente, né? De que, mais uma vez, a gente não está considerando o que está para trás, né? É, a Europa trouxe o Green Deal como uma uma política, né? Então, olha, Mundo, eu tenho aqui o Green Deal, eu quero ser né, orgânico, eu quero ser paz e amor, né? E vamos tocar o mundo. Qual que é a proposta que o Brasil tem hoje em dia para realmente conseguir rivalizar com essas com essas propostas. Então, me dá a impressão, às vezes, que a gente precisaria pensar em ter uma, uma estratégia um pouco mais sofisticada, inclusive do ponto de vista de alianças internacionais com produtores que se assemelhem com a gente em determinados pontos, para que a gente possa ter um pouquinho mais de força nesse discurso, porque a gente está um pouco isolado, né? Mais uma vez, a nossa agricultura, só a gente que faz. Agora, muito, muitas das restrições que a União Europeia pretende colocar, elas são ruins para o próprio agricultor europeu. O agricultor europeu ele não está soltando rojões de alegria com as propostas que os burocratas de lá estão tão, tão propondo, não estão felizes. A questão da taxação do carbono, por exemplo, que é uma discussão de uma legislação que está em em discussão hoje em dia na na, na União Europeia, de você taxar produtos que venham mais de 500 quilômetros, ela pega inclusive partes de dentro da Europa e pega em cheio o Brasil, pega em cheio os Estados Unidos, pega em cheio, quer dizer, todos os grandes produtores de alimento do mundo, que não estão dentro da Europa. Então, me parece que existe, sim, espaço para que a gente se articule um pouquinho melhor nessa situação. Eu acho que argumento a gente tem, tem muita coisa coisa para mostrar, mas a gente perdeu um tempo precioso trocando canelada enquanto a gente podia estar planejando um pouco as coisas. Trocar canelada é importante também, tem que marcar espaço, que também não sou... Não acho que a gente tem que ser a política do Cordeirinho, não. Tem que dar umas botinadas de vez em quando. Mas, paralelo com isso, a gente precisa ter uma estratégia brasileira de como que a gente vai apresentar a solução brasileira para a produção sustentável e para a fome no mundo. E isso eu acho que a gente ainda não conseguiu encaixar isso.
0: Muito bem colocado. Nelson, qual é a sua visão sobre esse debate e como estamos inseridos porque me parece muitas vezes que há um distanciamento de toda essa discussão, às vezes até mais burocrática numa esfera mais abstrata do dia a dia prático do agricultor no campo brasileiro. Recentemente eu vi uma pesquisa em que boa parte não tinha, e afirmou que não tinha conhecimento de como se dava o comércio, por exemplo, de crédito de carbono. Será que eu posso ganhar com isso? Será que eu tenho para vender? Como eu faço parte desse mercado? Existe um monte de coisas sendo discutidas, mas me parece que ainda num nível de distanciamento da vida prática do pequeno, do médio, eventualmente até do grande produtor brasileiro. Qual é a sua visão?
2: Bom, o mercado de carbono é o que vai definir as negociações agora para essa COP26, que ficou pendente ainda ali da COP de Madrid, em cima né, e muito resultante da da questão do do primeiro período ainda do protocolo de Kyoto, né? no qual as, as as questões relativas ao mercado de carbono e, e somadas às crises mundiais, às crises econômicas, né, não realmente não decolou, né? principalmente ah, no mecanismo que era dedicado a a países né, do anexo 1, que eram países desenvolvidos, quanto o país anexo 2, que que eram países em desenvolvimento, e hoje essa lógica mudou no Acordo de Paris, mas que ah, tentou entrar no Brasil e ah, por questões de mercado, né, de implementação, de metodologia para medição, que é também ressalto, um desafio para esse próximo período também, o Brasil, além de tudo isso, de se dedicar a essas ações de desenvolvimento sustentável, ele precisa criar metodologias para quantificar, mostrar com uma segurança necessária que o mercado exige. né? Então, o mercado, para quem vai investir, ele tem que ter aquela segurança de que aquilo que ele está investindo é realmente aquilo que está acontecendo nós precisamos avançar muito, né, nesse processo que, fa- que se chama RMV, né, reporte, monitoramento e verificação, para que a gente consiga um mercado de carbono robusto, sério, que alcance, né, é, os mercados e que não seja, né, a, é, é, restrito ao Brasil, né. Então o Ibiapaba já falou, né, a gente tem uma reserva, uma uma, uma tendência de reservas de mercado regionais no mundo que vai prejudicar amplamente o desenvolvimento de ações de incentivo à criação de mercados de carbono. Pelo lado do mercado, né? Que uh, precisa, se a gente conseguir, né, é, é, colocar todo o ativo ambiental e todo o potencial de, re- de, 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 uh, de sequestro, né, de, de captação de carbono do Brasil, a gente pode inundar o mundo né, de, de créditos de carbono brasileiro. A gente tem esse potencial que precisa ser medido, verificado e que precisa atender ao mercado que, que antes sozinho. Né? Um mercado que cria demanda para quem precisa e oferta para quem precisa fazer. Então esse mercado de carbono ele precisa ser muito bem definido agora, ele precisa ser aberto, ele precisa ser verificável, monitorável e reportável, ele precisa que o o mecanismo de desenvolvimento sustentável que venha substituir o o mecanismo de desenvolvimento limpo seja claro, que tenha né, metodologias elegíveis. né? A gente não conseguiu, nesse primeiro período que o mercado de, de, de carbono vigiu no mundo, a gente não conseguia metodologias para para grande parte das atividades agropecuárias brasileiras para que se enquadrasse no mercado de carbono né a gente precisa que isso que essa tecnologia esse conhecimento essa ação é, parta do Brasil através dos seus uh, uh, dos seus pesquisadores da academia para que a gente tenha um sistema comprovável e que o mercado de carbono seja confiável e que isso traga vantagens ao produtor rural através de mecanismos de mercado como mercado carbono, através de mecanismos não-mercados, como foi dito até hoje no discurso do presidente Bolsonaro, a gente tem um ativo de rede muito grande né? lá aguardando a ser pago, que pode ser ampliado com as reduções dos desmatamentos e as questões que são aplicáveis no mercado para todos, entre outros fundos. Nós precisamos que aquele fundo prometido dos 100 bilhões, né, ele seja implementado para que a gente também entre nesse mercado, que a gente tenha recursos para incentivar um pagamento por serviços ambientais, uhum. para que a gente consiga negociar Todo esse ativo ambiental incentivando cada vez mais o desenvolvimento sustentável da propriedade uh, agrícola brasileira.
0: É bastante para ser feito, né? E a gente, claro, acompanha com muita atenção todos esses desdobramentos. Eu vou pedir, Ibiapaba, para você trazer o terceiro ponto que você havia dito lá no começo: nós falamos sobre camadas. E eram três, a gente começou juntos aqui analisando a cúpula do clima. Na sequência, chegamos na questão dos sistemas alimentares. E agora, eu gostaria de saber para vocês, nas conclusões finais, qual é o próximo passo, qual é a camada que vocês observam que a gente vai ter pela frente também e que efeitos o agro pode sentir. Ibiapaba, suas considerações finais, por favor.
1: Olha, Kelly, eu acho que a gente tem um desafio enorme que se chama rotulagem. Na, o, o, o rótulo dos alimentos ele é é uma área assim que ela pode ir do céu ao inferno né? E aí existem dentro dessa discussão ainda algumas camadas que estão acontecendo então vamos lá por um lado você tem essa discussão, do, da saudabilidade do, do alimento Se ele é rico em açúcar, se ele é rico em frutose Se ele é rico em gordura, se ele é processado Se outro é processado, né E é uma discussão um pouco esquizofrênica no mundo Em que tem uma corrida Mais uma vez, para apontar é, é, Eventuais defeitos de, de alimentos potenciais Supostos defeitos de alimentos E se esquecem ali de, de, de todos os benefícios Que aqueles alimentos é, é, Podem trazer é, Se preocupa com a hipótese de que se uma pessoa comer um dia dois quilos de carne, o que, que vai acontecer com ela? Gente, se a pessoa comer dois quilos de carne, tem que ir no psicólogo né, num, num dia, quer dizer, é, é uma outra questão, você não vai poder demonizar é, o produto carne, por exemplo, porque alguém faz um uso excessivo, assim como qualquer alimento, inclusive água, né, dependendo de quanto de água você tomar um dia, você também se pode ter problema. Então, esta é uma área. E existe uma outra área que é um pouco mais sofisticada, que é a origem dos alimentos. Então, hoje, também, dentro da Comissão Europeia, existe uma grande discussão para como que você vai apontar qual que é a origem do alimento no rótulo. Então, por exemplo, no nosso caso, o ideal seria que o consumidor ele conseguisse olhar lá, olha, este suco aqui é um suco de laranja brasileiro. E que ele pudesse ter o lastro daquilo é, para saber que o suco brasileiro é o suco mais sustentável do mundo. E aí não é porque eu sou representante do setor, é porque é sem sombra de dúvida. Né? E, e a gente desafia qualquer outro produtor do mundo para tentar apresentar um sistema mais sustentável que o nosso, né? por uma série de questões. Agora, o que, que acontece? é À medida que você vai é, crescendo esta narrativa de que aqui no, tudo no Brasil é desmatamento, que tudo no Brasil é problema social, que tudo no Brasil é agrotóxico, você vai criando a possibilidade de que só o fato de estar Brasil na origem do rótulo ali possa fazer com que, por exemplo, alguns varejistas façam gôndolas de produtos com determinadas nacionalidades. E aí para o consumidor realmente fazer um boicote é um, dois. Então, esta questão da origem do, 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 do alimento é uma coisa que eu acho que preocupa se a gente não fizer um trabalho de mostrar como é que as coisas aqui funcionam. Não é? Porque se a gente deixar essa narrativa, ela realmente é, se tornar é, prevalecente no mundo, é, a gente corre o risco de ter o produto mais sustentável com a pior reputação. E só para concluir, Kellen, é, na França, Uh, foi na França que nasceu o NutriScore, né? que é um, que é um, um sistema de é, identificação semafórica é, que acabou ficando quase que um padrão na Europa hoje e tende né, que seja uma coisa parecida, que é o famoso é, vermelho, amarelo e, e, e verde para alguns atributos. Né? Agora eles lançaram o um EcoScore. Né? é uma iniciativa privada de uma determinada empresa de, de aplicativos, mas os aplicativos hoje eles estão aí na, 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 na moda né? é, e são mais de 14 ou 15 milhões de usuários desse aplicativo e aí ele dá notas, ele ranqueia produtos de acordo com a sustentabilidade e um dos critérios é a origem do país e olha só que coisa interessante, no critério utilizado lá, se um produto ele é feito na França ele ganha 5 pontos de 5 se ele é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, ou se ele é feito na Espanha, ele ganha quatro pontos positivos. Mas se ele é feito no Brasil, ele ganha quatro pontos negativos. E aí eu não posso falar outra coisa, a não ser que seja banana comendo macaco. Porque é uma inversão total de valores. Quer dizer, quanto de reserva legal esses caras têm? Quanto de área protegida em área agricultável eles têm? ter floresta em lugar que congela, tudo bem, beleza? Qualquer um tem. Agora eu quero ver ter floresta em área agricultável, que nem tem aqui no Brasil. Então, assim, é uma inversão de valores total, e a gente tá tá olhando isso e falando, ah, tudo bem, legal, fala mal de mim aí. Então, acho que vai chegar uma hora que a iniciativa privada, ela vai ter que fazer algum movimento aí, um um pouco mais forte, para que a gente possa levar esses valores da da nossa agropecuária, porque se deixar pela conta do europeu e do americano, eles vão contar a nossa história.
0: E é o que está acontecendo, muito né? Muito sério isso. Paba muito obrigada pela presença, obrigada pelas reflexões. Nossa audiência é muito bem informada através de você, do Nelson. Nelson, gostaria de ouvir também as suas considerações finais, a sua visão de futuro.
2: Bom, uh, eu acho que o produtor rural, ele se preparou para ser o pilar dessa nova é, esses, esses novos é, objetivos e metas de redução, né? Ele aderiu ao Código Florestal, ele investe pesadamente em agricultura de baixa emissão de carbono, uh, e os resultados eles vêm, é, é, são claros, mas tem pouca transparência, né? A gente precisa de mais transparência naquilo que acontece uh, dentro do país com respostas rápidas aos dados, às ações, respostas firmes, mostrando realmente que a atividade agropecuária brasileira é, sem comparação, mais sustentável do que a grande maioria ou a maioria dos dos produtos, dos produtores mundiais. O nosso desafio é muito grande ele, ah, o, o produtor rural está pronto para responder mais uma vez para esses 2020 a 2030 reduzindo lá até 2050, 2060 né? zerando até 2060 mas ele precisa ser reconhecido e para isso nós precisamos trabalhar a imagem do produtor rural lá fora, a imagem do produtor rural, ela não é uma questão de nós, como os outros países estão fazendo através de seus discursos, prometendo resolver. Redu- Reduções até 2050. O Brasil não tem metas para 2025, tem metas para 2030, tem metas para 2050. E grande parte dessas metas, o produtor rural que vai arcar com isso, não porque ele é, 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 porque ele é, está ele fazendo obrigado, porque ele tem competência, isso é uma vantagem produtiva para ele. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser divulgado para que a gente tenha essa transparência necessária para alcançar né, cada vez mais longe. Nós não estamos prometendo, nós estamos fazendo. E vamos ver, né, diante dos incentivos que virão de mercado de carbono, de reconhecimento de mercados externos, esse reconhecimento para saber até onde nós podemos chegar. E eu tenho certeza que o produtor rural ainda tem muito para contribuir, ainda tem muito para produzir, ainda tem muito para garantir a segurança alimentar do mundo associada ao desenvolvimento sustentável. Então, nós temos os desafios, os nossos desafios são continuar a investir nessas tecnologias, investir nessas metas e conseguir e garantir esse reconhecimento internacional.
0: Muito bem, muito obrigada, Nelson, pela presença. Muito obrigada, Ibiapaba. Agradeço ambos pela presença, pela análise da cúpula do clima, os impactos no agro e mais a expectativa do que vem pela frente e como o setor precisa estar preparado para fazer parte de um mundo de negócios muito competitivo, que muitas vezes usa o argumento ambiental para criar reservas de mercado e avançar com protecionismo. Vamos continuar acompanhando atentamente. Eu quero dizer para vocês que muita gente aqui está saudando a cada um de vocês e agradecendo. É o caso do Fabiano, a Letícia também, o Acácio... E temos mais pessoas aqui dizendo que foi muito bacana, o Jackson Silva, a Rosane Leão, a Sônia Bonato, a Dani Moraes e assim por diante, Dari Fronza, Aline Veloso, Paula, Daniel Dias, Ricardo Rendes e assim por diante. Muito obrigada a todos de casa que estiveram conosco, obrigada a você e Bia Paba. obrigada Nelson. Voltem mais vezes, fiquem bem e até a próxima.